0: Muito boa noite Está começando mais um Café da Madrugada é, Hoje vamos continuar com a nossa saga Aqui no nosso quadro Mestres do Terror E hoje nós vamos falar né? Como eu coloquei lá no nossas redes sociais Vamos falar da trilogia dos Portões do Inferno, do diretor italiano Lucio Fulci. E, de novo, vamos receber aqui o um amigo já do, do podcast, né? É, o Marcelo, do canal Cinema Ferox. Então, sigam ele lá no Instagram, é, sigam ele no, com o nome, né? E... Se inscrevam no canal dele lá, ativa o sininho. Ele tem um conteúdo muito bacana, é, voltado ao cinema, cultura pop, né, para quem gosta de filme de terror. O canal O canal é esse. E depois do intervalo a gente já vai começar esse papo. Vem comigo, vem, vem, vem. vem. começar mais um Mestres do Terror. Muito boa noite. A gente está começando aqui o nosso quadro Mestres do Terror. De novo aqui na nossa participação ilustre. Do nosso amigo Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, senhores, e senhores. Tá hoje... ouvindo? Sim, sim. Estamos te ouvindo. Ah, tá ok, tá então. Tá ok. <risos> é, como eu coloquei na introdução, hoje a gente vai falar um pouco sobre a trilogia dos Portões do Inferno, do Luteo Food. É... Antes da gente começar aqui, eu vou... Pedir novamente para vocês é, seguir a gente nas redes sociais, né? É, vocês que no Instagram é @edmilsonpodcast25, o Marcelo é arroba, arroba @cinemaferox no, no Instagram, sim, sim, no Instagram, né? E se inscreva aí no canal do, do, do Marcelo, né? O Cinema Ferox inscrito tem todo o conteúdo aí De filme de terror, cultura pop Né, você quer saber aí Das novidades Vai lá, tem um vídeo novo aí do Marcelo Muito legal, né é, Gostei do formato que você fez Aquele formato ficou bem legal Ah, a gente tem, A gente
1: testou, resolveu testar uns vídeos Gringos que fazem isso Que a gente tem essa coisa da montagem Com várias imagens de filmes é, ficou, ficou interessante
0: foi legal. Ficou legal. Ficou bem legal. É, ficou... Eu achei bastante dinâmico, mostrou um pouco mais do filme, achei, achei bem legal. Né? E eu tinha visto aquele filme há muito tempo. E... Eu achei legal o antigo formato que você fez nos outros vídeos, você falando do lado da, dos filmes da, do Dario Argento, na trilogia dos animais. É interessante sim, sim. Esse, esse resgate... No canal, mas a gente não vai. Vamos o que interessa, o, o, a outra conversa durou quase duas horas. Por que parece que essa galera não... Não, não, mas vamos seguir um pouco a, a pauta, senão a gente vai conversando sobre cinema, a gente vai até amanhã tem com o assunto. Três e meia.
1: <risos> Oi? Quando vê, tem três horas e meia de podcast.
0: Verdade, é porque aqui, gente, aqui é não tem muito, muito roteiro, né? A gente vai, conversar é como uma conversa, né, de amigos falando sobre, sobre filmes, então é, não tem muito roteiro, assim. Eu falo um pouquinho, ele fala, é, é, vai muito no improviso. É, eu vou aqui indicar pra vocês rapidamente, é, eu, o Marcelo vai falar um pouco sobre o festival de cinema que tá tendo agora recentemente, né, o Fantaspor. Isso. É, para o... falar sobre o festival? Isso, o, o festival ele tá, tá sendo feito agora por conta da Covid-19, galera. É, ele tá. Todos os filmes que vão passar no festival, ele vai estar tá lá disponível na, no aplicativo, na, no serviço de streaming Darkflix. Né, onde lá você vai encontrar todos os filmes de terrores clássicos. Né, e eles é gratuito, fizeram essa até gratuito até domingo. Gratuito até domingo. É verdade. E também, né, revelar uma Uma curiosidade de bastidores aqui no, no nosso podcast. Marção já participou do, do, do Fantaspor, né? Há muito tempo atrás. E já tem foi, 16
1: foi... anos o festival.
0: Nossa, né O que parece não é, tão, não é tão difundido assim na, na mídia. É uma pena. Ele é bem conhecido pelos fãs,
1: assim, e é muito conhecido lá Já é conhecido lá fora, até em trailers de filmes aparece o, o, a, o logo né, do, do festival. Eu me lembro que eu levei a minha, a minha cópia pessoal do Canibal Holocausto para passar no segundo ano e teve um debate depois da sessão no Santander Cultural, numa sala super sofisticada, eu me lembro, eu me lembro. Mas já faz muito <risos> tempo, eu não, não tenho mais contato com ele, com o pessoal. O meu contato maior em festival é com o pessoal do Cine Fantasy, aqui de São Paulo, que, come, que abre dia 7 de setembro, vai funcionar da mesma forma que o o Fantástico está funcionando, só que na plataforma do Alacarte, do Belas Artes.
0: em streaming Sim. também bem, bem legal, então quem, quem souber um pouco mais para quem gosta desse universo né, recomendo aí é, o canal do Marcelo é, vão lá na Darkflix também, tem muito filme legal e um filme que, a gente não vai entrar muito no, no assunto, mas tem um filme que ele vai ser muito importante no nosso, no nosso programa hoje a gente já falou de Lutio Food Lá tem um, um documentário né, Falando um pouco sobre a carreira dele Um pouco sobre a vida dele Que é o Food for Fake né? Isso é, Bem legal, tá? recomendo vocês E uma coisa, Marcelo é, Muita gente que ouve o podcast Nem sabia O que é cinema de terror italiano <risos> Achei é, incrível Não é, 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 é todo mundo que sabe né? sim Pronto. sim e muita gente ficou bastante bastante é, é, ansioso em ver ficaram bastante curiosos em ver os filmes sabe muita gente pensaram. acha
1: muita gente acha existe o horror americano e uma geração
0: mais nova o japonês o, o sim, coreano sim. O máximo é o coreano ultimamente está tendo bastante visibilidade está né? tendo recentemente aí para quem não se lembra né ganhou um Oscar de melhor filme, o Parasita, grande filme, incrível, né, e entre outros, um dia a gente pode falar um pouco mais desses filmes, porque tem muito filme legal, e o estilo de terror japonês eu acho único também, hum. incrível, mas sem mais delongas a gente vai começar a nossa a nossa conversa, eu pediria pro Marcelo contar um pouco pra gente quem é Lúcio para pra gente começar a falar dos filmes dele
1: Bom, Lúcio Fultz é um diretor italiano da, da Velha Guarda, ele já nos anos 50 ele já, ele já filmava ele quando começou, quando ele foi filmar a, a trilogia dos Portões do Inferno, ele já tinha 40 filmes na bagagem já não era assim, um iniciante ele pegou a fase áurea do, do cinema italiano como indústria, que foi um, uma indústria muito influente no mundo todo, conviveu com todos os atores e produtores principais uh, da época e ele fez comédias uh, desde comédias uh, de costumes até comédias as comédias eróticas italianas que foram a, a fonte de inspiração da das fornas chanchadas brasileiras dos anos 70, é, beberam da, dessa fonte, ele fez faroestes vários, o Celo de Prata, os quatro do Apocalipse, que é muito legal, ele fez diálogo, fez muito horror, fez, ele fez de tudo, fez filmes de, de heróis é, é, lendários, como Conquest, ele fez de tudo, sem se imaginar ele fez, eles faziam tudo que era tipo de filme naquela época era uma, uma indústria eles eram contratados, eles faziam só que ele teve cri, criou um estilo próprio dele ele era tido como concorrente do Dario Argento, mas isso era uma coisa que os fãs e a crítica inventou na verdade eles eram sei, eles tinham um, um respeito muito grande um pelo outro mas o Argento por ele, porque ele é bem mais velho que o, que o Argento e teve toda uma série de coisas na vida pessoal dele, tragédias e uma série de complicações que fica... isso é isso é mostrado no documentário é mais ou Sim. menos isso esse é o Lúcio Fulte e muito fiel à equipe de filmagem dele, fez vários filmes com o mesmo diretor de fotografia, o mesmo compositor da trilha sonora os mesmos produtores ele sempre manteve a equipe junto... aquela coisa italiana da família unida... Ele normalmente sim, sim. Ele fez, fez os Simons com, com, com a mesma equipe... Tinha um gênio muito, muito complicado... Muito forte...
0: Esse foi sim, o nosso a jogo... Gente, a... Sim... A gente, a gente vai comentar ao longo do, do, do caminho... É muito legal o Marcelo citar... Essa coisa do, da família... E do diretor usar as mesmas pessoas... Isso é uma coisa muito que eu vejo até mesmo aqui no Brasil, né? O Miguel Falabella, ele, quando ele vai fazer uma novela ou quando ele vai fazer um espetáculo, o que seja, ele geralmente ele chama também os mesmos atores. É... Uma, uma, uma curiosidade para para galera que for ver esse filme, esses filmes. É... Por que falar disso? Porque uma das características que uma das coisas que liga os filmes é que elas têm as mesmas, a mesma protagonista. Né, que é a Catherine Macron. Ela faz a. Ela é protagonista dos três filmes. Né? É, a princípio, para as pessoas que não estão acostumadas a ver esse tipo de filme, não estão acostumadas a ver o cinema italiano. Né? É, eu vi muita gente falando que deu um pouco de confusão. Não sabia se o filme, os filmes eram uma sequência ou não. Né? E aí eu tinha que falar que não, é, os filmes são diferentes, eles têm. A coisa é na verdade o tema do, dos filmes é o que se conecta né sim sim eles eles são é, é uma coisa meio
1: apocalíptica nihilista assim, não não eles têm não é, toda uma ligação com, com, com o apocalipse com o inferno mesmo a, a, da, a da nação ou o, o, o que eu do outro lado o sobrenatural o um mistério mas não é uma não... Eles, podem ser... eles podem ser vistos separadamente, não tem uma ordem para ver é... É... por exemplo, tem que começar por tal filme, depois você vê o segundo e vê o terceiro é... não, não... não tem uma ordem assim. a mesma coisa que uma trilogia dos animais do você pode ver, começar pelo último, ver o primeiro fazer o segundo, não tem não vai alterar nada uh... a compreensão da as histórias. A mesma coisa é a trilogia do, dos Portões do Inferno do, do Lúcio Fultz. Você pode começar a, a, pela casa, a casa ao lado do cemitério, depois ver o, o, o terror nas sombras, ou nas trevas, sei lá. Ou, ou depois ver o a, a, a Pavor na Cidade dos Zumbis, ou começar... Independente, mas tudo tem a, a coisa do fim do, de um fim do mundo, de um de algo terrível que vai acontecer no final sabe? mais ou menos esse
0: é o espírito da coisa sim, e uma coisa também é que é bem interessante também, o cinema do lute Food pra quem não tá muito familiarizado, ele é muito diferente, eu sinto isso, ele é muito diferente com o Dario então a galera que gostou de Suspira, o cinema do, do Lutio Food é uma coisa mais barroca é uma coisa mais voltada pro o gore, assim. Claro, de, claro que é feito de uma forma é, bem diferente do gore americano, mas ele é o que mais se aproxima do, 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 do terror americano. Não sei se você tem essa, essa mesma conclusão do que, do que eu tenho.
1: É mais ou menos, tanto que ele é muito para ele, é muito, tem muitos fãs americanos. Né? O Romero adorava ele, o Tarantino é, é fanático secado por ele o, o, vários diretores
0: né?
1: sim uh, e... e sim não e ele tem um fã clube nos Estados Unidos enorme assim. na Inglaterra sim, sim. ele é muito é, é, um, é um é uma narrativa que que, que, que os anglo-saxões gostam, os ingleses gostam, os norte-americanos gosta muito, mas eles tem um clube é. na
0: França também grande. Sim, e eu não sei, eu não sei se você reparou, mas eu acho que tá tendo um resgate muito grande com o terror em geral e principalmente o terror italiano.
1: Sim, sim, sim.
0: O para a gente começar a nossa, a nossa, nosso papo. É, aqui uma, tem outra temática também que tem na trilogia é a questão dos zumbis, os mortos-vivos. Sim, sim. Tá? Uma coisa que é, uma coisa que eu já deixo já em, em, em timão para a galera. Esqueçam o conceito de zumbi que vocês estão familiarizados, né? Uma coisa de Walking Dead, né? Madrugada dos Mortos. Aqui é uma um, é, são mortos-vivos voltados para uma coisa do além, sobrenatural. Não é uma um vírus ou algo do tipo. É na época que foi feito isso estava na moda, né? Era era um, um terror mais sobrenatural. Então ele quis fazer um, um filme voltado com os mortos-vivos num um tom mais sobrenatural, tá? E o primeiro que a gente vai falar aqui é o a casa do cemitério ou The House of no, The House, house by, by Cemetery? The Cemetery. Isso. isso. Aí, conta pra gente um pouco da sinopse do filme.
1: Bom, só antes de, de começar tudo, né, a gente não pode esquecer que ele fez o Zombie, ou o Zumbi 2.
0: Sim, antes, sim, né? muito bem Muito ele bem fez,
1: fez antes, e, e também tem a coisa do que os zumbis são despertados. Né? Há uma mescla de coisas, de, de coisas de, de, da magia, mas não há uma mescla de experiências médicas também mas o zombie é uma coisa que merecia um podcast só pra ele, que é um filme muito importante mas ele já conhece esse terreno dos zumbis antes e o que vai do cemitério ele é com aquele menininho loirinho que aparece em outros filmes que é uma criança muito estranha diga de passagem ele tem um rosto estranho
0: eu chamo ele de Macaulay
1: eu tenho medo daquela criança eu não ficaria sozinho numa sala com aquela criança, diga-se diga Ele é a marca do filme, e assim, é a, a coisa da família americana que vai para uma outra casa no campo e há uma lenda isso até no documentário é falado, há, existe uma lenda que o Spielberg como produtor teve a ideia de fazer o Poltergeist depois que viu esse filme não se tem uma prova oficial, mas há uma lenda disso, de, de, de pegar, de pegar de, 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 esse fio de história, né? que é uma família tradicional, o pai, a mãe, o, o filho, que vão para uma casa dos sonhos, um lugar bonito, e acabam sendo atacados pelo sobrenatural. Isso é, é o tema do Poltergeist e é o tema do House by the Cemetery. E é um filme Sim. que ele não é o favorito da, da trilogia de muita gente, mas ele tem uma trilha sonora incrível, ele tem mortes incríveis, ele tem a cena do porão, que é absurda, tem a cena do morcego, Sim. ele tem ecos do, do, da morte do demônio, do Evil Dead, que tem a coisa da gravação, né, que é achado no, no, no porão, do, do, tal, né, do tal doutor, que viria cientista que morou lá no lugar e ele tem algumas cenas muito interessantes assim e, aqui, e aquela frase do que seria do Henry James do final não existe a frase não não foi do Henry, Henry James nunca falou aquilo é uma coisa que ele inventou <risos> na hora para dar um ar assim meio literário erudito ao filme mais sofisticado mas o Henry James nunca falou Aquela frase que crianças são monstros, monstros são crianças, que ele envia, é, é, é de autoria dele, ele, ele tinha que ter assinado. Em vez de Henry James, <risos> tinha que ser Lúcio Fultz, no final. Ele criou aquilo. É. E esse mas a, a, a trilha sonora é, é muito legal desse filme. Muito legal. Eu, eu, é. eu acho, eu gosto, eu gosto.
0: Sim, esse filme eu acho legal, ele eu, não é o meu favorito. Mas eu acho que ele tem bons elementos. Eu acho que dentre esses três, ele é o que mais tem alguns elementos de diálogo também nele. Não sei se você Sim. também Sim. sentiu isso. Sim. Né? A mão com a faca aparecendo e aquele close. Né? Os olhos na cena do porão, que é incrível. Os olhos, que é uma coisa também, uma marca muito parecida também com o Dario Argento. né, Aquela coisa o... dos olhos aparecendo... O... Por...
1: Oi? Os dois têm essa fixação por olhos. É né? interessante isso. Sem o um
0: protagonismo feminino também, né? Também. Sim, acho que é mais uma marca do cinema de horror italiano. propriamente dito. É, e uma coisa também que interessante você ter falado do menino, é que ele também aparece em outros filmes, que talvez a gente também fale deles. É...
1: Também. Me lembro aqui... Manhattan Baby, do Manhattan Baby do, do, sim, do Shufu,
0: Manhattan parece. Também. recentemente eu vi esses filmes todos que a gente está falando você pode encontrar na Dark tá? O bebê, o bebê de Manhattan é, a trilogia completa, está tudo lá e o, uma lâmina no escuro do, do Lambert Bavan
1: isso, isso, ele, fala, ele aparece no início do filme
0: sim, tem uma reviravolta envolvendo ele bem interessante. E o é. final do filme, a gente não vai contar, evidentemente, mas é um final muito melancólico, né? É um final Sim. pesado que, basicamente, não tem escapatória. Eu achei legal que esse é um filme de todos os três, ele tem um ar bem é, melancólico mesmo, né? Você tem aquela criança Sim. e ela tem aquela experiência paranormal, tem umas tem algumas cenas, o filme vai passando você não sabe se ele tá vendo é, aquilo de verdade, o que o Dali é da cabeça dele, se aquilo Dali tá acontecendo
1: e ele é vídeo honesto ele foi, ele, foi, ele foi banido do, do, do Reino Unido né, da Inglaterra e Escócia mas, do Reino Unido todo na, nos, nos anos 80 teve aquela famosa lista que, que até merece um, um, vários programas essa, essa, sim, essa lista sim. de filmes porque os filmes foram banidos lá nos anos 80 os vídeo e ele, ele, e o da o da Beyond, que a gente vai falar daqui a pouco, também. O Cida de não foi banido, não, não sei porquê, mas não foi só esses Dois da da, <risos> o,
0: da... O, <risos> minha opinião, ele, ele é o mais sanguinolento, e não foi, não foi. não foi banido. O Vídeo honesto para quem, quem não conhece, foi uma lista de filmes ali na, na Inglaterra, como o Marcelo falou, que foi banido, né? Por vários motivos. Alguns motivos plausíveis, outros motivos bobos. Né? É, eu acho que o Holocausto Canibal estava nesse, nesse, nessa lista também. Tá, né? tá.
1: Era a época tá. do
0: jogador de, de, de fita VHS sim, foi o auge da, da, das fitas VHS para quem é da, da época 2000 né, isso é o é, o antecessor é do DVD do Blu-ray, né
1: é, porque a mulher, a criança ia lá e pegava as fitas, chegava em casa, aí a mãe tava eu tava na sala, tava o filho o filho de 10 anos vendo canibar o holocausto, né, a mulher ficava chocada ia reclamar <risos> e aí, ia, e aí ia, daí se espalhava isso né? isso teria, aí com Iniciava uma histeria coletiva, chegava na, nos políticos na, mais conservadores, aí se criou um, um pânico social e, e, que acabou criando essa, essa, essa lista. Era até um agravante. Se uma pessoa era presa por, por, por dirigir embriagado, por exemplo, estou dando um exemplo, e se descobrisse na casa das pessoas uma fita, onde né, nesses filmes ele tinha uma pena, uma pena aumentada. É ver o nível de loucura Sim. da coisa.
0: Tem, um, tem um, um filme, tem um. Tem uma coletana de filmes. Eu não sei se o Marcelo. Eu acho que o Marcelo sabe porque o Marcelo é, é especialista nesse tipo de filme. É, tem um, um, um. que eu quero trazer ainda, eu quero, eu quero tentar ver se eu consigo assistir esses filmes pra gente trazer um, um, um programa. Acho que eu vou ter que fazer parte 1, um, parte 2, porque é muito grande. Que é o. Acho que Twin Pig. Não sei se você já ouviu falar Guinea Pig Guinea Pig, perdão, que são é uma, é uma coletânea de filmes de terror japoneses. Deu muito isso. problema o primeiro filme, né? É... Por, algumas pessoas até acusaram o primeiro filme de Snuff Movie. Pra quem não conhece, isso. Snuff Movie é, são filmes feitos com cenas reais de, de morte, né? E é engraçado você falar desse negócio do VHS porque eu quase assisti o um Massacre da Serra Elétrica. Na casa de um amigo, era menor A gente quase assistiu A gente tava vendo o filme no início E aí a mãe do, do menino Foi lá e chegou na hora, brigou com a gente Tirou a fita Foi bem porque... era... Sim e era, era Esse filme é, Faces da Morte Também foi, foi banido é, Também foi acusado da morte
1: Era uma palhaçada Era,
0: era, era tudo falso na época as pessoas sim.
1: achavam que era verdadeiro, mas é... vendo hoje dá para ver que aquilo era é tudo, tudo montagem. Agora o guinea pinto é impressionante, é muito bem feito.
0: Sim, e sim. Eles
1: o lançaram, Guilherme... Eles lançaram uma, um, 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 um filme só com o um making-off para mostrar que não era verdadeiro de como foi Exatamente. feito. Exatamente. É Exatamente o Flowers of oh. Flesh and Blood que é a flor de sangue e carne que um cara vestido com, de samurai ele, ele começa a, a cortar uma, uma menina numa mesa e cada parte cada sessão de mutilação tem uma cor tem toda uma coisa é, é, é aquela coisa do, 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 do japonês quando ele extrapola eles vão eles não têm limite é, bem, sim, é muito sim. brutal mas é muito bem feito, muito bem dirigido.
0: Sim, até um hoje. Cara,
1: um cara que encontra uma sereia no esgoto e leva para casa e ela começa a se decompor na banheira dele.
0: Sim, e sim. O, cor... terror... O, o terror japonês ele, ele tem um, um elemento, acho que muito característico dele, que tanto o gore, que é bem feito. E é sempre um final pessimista. Um, é um, é um, ou um final, o um filme é muito pessimista. E tem uma carga dramática muito grande. Hum. Né? E só pra uma curiosidade aqui, houve um, um. Não sei se você tá. Não sei, não sei se você sabia na época. Houve uma confusão que quando houve um assassino no, no Japão, que ele era conhecido como Many Kotaku, que foram na casa dele e encontraram tipo, o. Esse, essa coletânea de filmes, né? E aí começou de novo é, a se falar desses filmes. Sim, eu acredito. Sim. É, a gente agora vai passar pro, pro próximo filme, que é o favorito do Marcelo, e favorito de muitos, e dito como um dos melhores filmes de terror de todo mundo, que é o Terror nas Trevas, né? o The Beyond, né? É... Feito... Em que ano? Agora eu não me lembro o ano... Acho que é 81...
1: Ele fez tudo né, entre 81... 80, 81... Foi nesse período... Ele fez um monte de filme... Não só esses três. É... Conta um pouquinho pra
0: gente a, a sinopse do filme...
1: Bom... O, 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 o The Beyond... Ele, ele começa... Na, 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 uh, acho que nos anos 20... 30... Na Louisiana... No sul dos Estados Unidos... Região onde fica New Orleans, a região dos pântanos, né? E mostra um, um grupo de, de, de nativos da região, de moradores, né? característicos cajuns. Cajun é o, é o, o dialeto que se fala lá, que teve colonização francesa, africana, índios, índios também. Vai ser um é, é, detalhe eles invadem uma, um ateliê de um pintor que era tido como uma espécie de bruxo, uma pessoa maligna, porque ele tinha pintado um quadro que mostraria o inferno, o, o lado de lá, o que está além, o da beyond, o que está além da, o, o que mostra o outro lado. E ele, por isso ele seria uma pessoa demoníaca, que teria que ser Linchado. daí uh, uh, ele é linchado, aliás, ele é linchado da mesma forma que a Florinda Bolkan é linchada no, no segredo do bosque dos sonhos, né, com, a, com as correntes, e aí o tempo passa e, e nós vemos esse lugar onde ele morava, que é um hotel, e esse hotel ele vai ser uma, uma espécie de portal para esse outro lado, Aí vão aparecer zumbis, aí vai ter a menina cega com o cachorro, aí vai ter o, 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 o encanador zumbi, o show, vai ter a cena do supermercado com ácido, aí já é um delírio é. atrás do outro. É delírio, em cima de delírio tem cachorro no meio, tem de tudo tarântulas, Sim, apavorantes. É
0: não? Alô? Tá conseguindo me ouvir? É que a gente teve um problema aqui na conexão a, vó, a tua voz ficou um pouco Um pouco meio ruim assim de ouvido Ficou travando muito Só pra gente recapitular o que o Marcelo tava falando é, Ele tava falando da conta-história de um, de um pintor Na Louisiana Que ele foi acusado de bruxaria Algo do tipo e ele tava pintando um, um quadro que representava ali o inferno e tal Né? E depois o filme ele é passado por os tempos é, atuais do filme, onde a personagem da Catherine Macon é, encontra... Ela, ela herda esse, esse lugar. É um hotel. O filme é dito como... É um hotel que é dito como um dos sete portais que dão para o mundo do, é, Um dos portais do inferno. Tá? É, você falou da Sandra, tem uma, essa, eu acho bem legal do, do Terror nas Trevas, é que ele, ele é muito atmosférico. Ele é muito atmosférico. Sim. O final é, é pessimista, como todos os, os finais dessa trilogia. Sim, tá? sim. E, e ele traz muitos elementos, é, como eu falei, é. bem atmosféricos. Ele trabalha muito é. esse conceito de inferno que eu achei interessante o inferno que o Lucho Food traz para o filme
1: sim, a concepção desse inferno ela é, bem, ela é bem diferente ele não é um inferno sabe, multi, ou, ou, nem colorido nem, é, que remete a tradição é, de uma representação é, medieval com demônios com fogo meio alaranjada, meio vermelha, não ele é ele é, é, é uma outra concepção é, é um nada, né? o, o vazio, é interessante isso é essa opção que eles tiveram, né? Isso foi construído com o diretor de fotografia, com, com o diretor de arte do filme, eles é que eles juntos construíram é, essa essa visão do que seria o
0: inferno. Sim, sim, o é ah, uma personagem que ela é muito importante um na né? trama. Tem
1: uma... Sim. No Brasil, ele passou no cinema como as sete portas do inferno. Você falou que, 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 o, que o hotel era uma das sete portas do inferno. Foi o título brasileiro no cinema. Daqui. Eu me lembro de, uma, de, uma, de, um, de um cartaz antigo no, no Cine Rock, aí no Rio de Janeiro. As sete, do, as sete portas do inferno.
0: E é um nome assim o Brasil ele tem uma fama de botar nomes ruins nos filmes. O terror,
1: mas eu acho que é o título de VHS.
0: Sim, mas esse é um nome acho que é um nome bem melhor do que terror nas trevas. Assim faz mais sentido com o que o filme tá tentando dizer, né? Falar sobre os portais. Só deixar um detalhe como eu falei o Brasil tem uma péssima de dar nomes de filmes de terror, né? O filme lá fora é de um, de um jeito e aqueles, eles né, não fazem uma tradução, colocam de qualquer forma. Tem uma, uma história bem interessante, bem engraçada, né? Nos anos 80, um pouco nos anos 90 teve uma enxurrada de filme que o, tudo era a hora. Então você tem a hora do espanto, você tem a hora do, do pesadelo, é... A Hora das Criaturas, você tem A Hora do Lobisomem São vários filmes com essa mesma Coisa de... A Hora a dos hora Mortos Vivos, adulto. é
1: o Reanimator
0: Reanimator É outro é filme que, que eu, que eu Vou Vivos. trazer aqui pra gente é A Hora dos Mortos Vivos Sim, A Hora dos Mortos Vivos O Reanimator é incrível, gente Sério, se você gosta de Cinema Trash, se você gosta de filme De terror, aquele filme bem Bagaceiro eu recomendo Reanimator, principalmente a nome do Reanimator. Porque, cara, a nome do Reanimator é, é, é incrível. Ele tá é na vez. pra ver, junto, do... ver os dois juntos, é um e depois o outro. Em seguida. Exatamente. Sim, se você tá em casa aí, sem fazer nada, tá nessa quarentena, quer rir um pouquinho. Vai lá, vê, assiste esse vídeo, que ele é muito legal. Mesmo. O Marcelo ele também fez um vídeo recentemente falando sobre o Reanimator na Acho que dos contos de Lovecraft Isso no, 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 Nas adaptações pro, Do Lovecraft pro cinema Sim É, é bem legal Vejam um o vídeo do, do Massacre Que você às vezes pode até descobrir filmes Que talvez você não achasse Que tem alguma relação ao Lovecraft Mas tem muitos filmes Inclusive né? E uma coisa também Que eu queria também falar sobre o Terror nas Trevas é, como você falou, o, o conceito de inferno deles é bem diferente, porque não é um, um inferno... Assim, é, com todo respeito, mas não é um inferno cristão, é aquele inferno de fogo, Sim. diabo, demônio saindo. É aquela coisa mais, é, mais deprimente, é uma coisa mais triste, é uma coisa mais desesperadora, é uma coisa do vazio, muito, muito legal. A cena do cachorro, eu acho que é uma das, das minhas mortes preferidas nesse filme.
1: Que é uma referência à cena do, do, do cego na praça do, do Suspiria, né?
0: Sim. É uma homenagem. Muito bem né? lembrado.
1: É uma homenagem para ver como o Fult admirava o Argento. Falam que eles, que, eles eram, que, eles, que eles eram inimigos, que eram rivais. Não. Isso é um sinal de admiração
0: exatamente é, é, eu acho que era só uma questão mais da imprensa mesmo querer criar um burburinho entre eles mas eu acho que na arte não deveria ser, não deve ser assim Sim. cada um faz o seu trabalho cada um pode ser admirado é, pelo trabalho que faz e cada um e não tem como você comparar porque são estilos diferentes né o Dar Arjento é, para quem conhece um pouco mais de filme Dar você pode por exemplo claro que não se deve fazer isso mas eu acho que se você for comparar algum cinema, acho que dá pra você comparar com o Maribava por exemplo. Que tem muito Maribava nos trabalhos do Dario Argento. Sim, sim. Já o Lucho Food é totalmente diferente. Você, eu acho que você pode tentar forçar um pouco comparar ele com outros caras americanos que tinham esse cinema mais grotesco. Né? Eu me lembro Agora, de cabeça, eu me lembro do, do Cronenberg. Né? A Mosca... Sim. O videodrome, né? Tem, um, tem uns conceitos bastante grotescos. Sim. Né? E, e tem umas cenas bastante tensas no, no terror das Trevas, como eu falei da cena do cachorro, que também mostra uma reviravolta do filme, né? Que, que a gente acaba descobrindo. Porque tem uma personagem no filme que ela é cega, né? Então ela. ela e eu não sei quem. Eu não conheço a atriz, mas ela. Ela tem uma aparência bastante mórbida no filme. Eu achei incrível ela. Aquela
1: cena que ela tá na estrada é,
0: é incrível. É bunhoel, é uma
1: coisa única. Sim. De maneira como surge aquela cena que, que, é, que, que... Dentro da montagem, porque tem a cena que o, que, que o, que o encarador vê, sai aquela mão e arranca os olhos dele. A coisa dos olhos, de novo, né? já pá que é no escuro a coisa super iluminada aquela estrada e o carro já vindo no fim da estrada tá a menina com o cachorro
0: é sim. maravilhoso isso. esse filme eu acho que nesse, nesse trabalho do do, do fut é uma coisa meio voltada para um pesadelo parece que você tá vendo um pesadelo sim, essas sim. cenas mais e ela tem um ar como um pesadelo. Bem legal. Tem uma cena do, desse filme em que eu vi eu vi em outro filme não sei se foi uma referência, não sei se houve se é, o filme agora não vou me lembrar, é um filme muito novo A de Falto footage na cena do filme, no terror das trevas em que tá a, a, a personagem da Caterina e o um, um outro cara eles estão fugindo da mansão, eles foram pro hospital e aí eles abrem a porta estavam dentro do, da casa novamente. Eu achei essa cena incrível. Sim, sim. Eu achei isso incrível. Isso mostra um pouco que o filme quer passar esse essa sentimento é, de pesadelo mesmo. Eles andam, andam, andam e tudo está no mesmo lugar. Essa concepção de inferno eu acho bem interessante. Melhor do que você fazer uma cena... É um filme onde fica aparecendo demônios em todos os lugares. Sim. É uma coisa bastante dramática, assim. E o final também dele... É... O que, que você achou do final desse filme? Ah, o final é incrível. Achei maravilhoso. Porque a, a, a gente falou da, da, da mulher cega, né? Que é uma reviravolta. Nem, nem sei se é bom a gente falar ou não Dessa reviravolta Não sei se a gente considera isso um spoiler É spoiler, sim é um filme, é porque é um, Eu falo isso porque é um filme muito antigo né Não sei se a galera é, tem problema em, em spoiler com filme antigo Mas o final do filme Ele mostra, na verdade Que aquilo ali Não tem salvação bem o estilo dessa trilogia é que como o Marcelo falou é uma coisa muito apocalíptica que não tem volta, não tem saída vai todo mundo se dar mal no filme basicamente isso né? e como o Marcelo falou pode ver esses filmes de qualquer ordem se você quiser só ver um assista, mas se você quiser entender um pouco do cinema do Fult eu recomendo, né? acho que o Marcelo também recomenda o Terror nas Trevas é um filme sensacional, né? É bastante, bastante aterrorizante.
1: A, agora a sequência gente... do, a sequência que a menina entra no, no, no necrotério e Sim. tá a mãe lá com, com o ácido caindo e tá e, e vem aquele cal vermelho, ela abre aquela, né? Aquela linha é espetacular, por favor. Só...
0: Sim, é eu acho que nesse coisa filme. Coisa de tirando, gênio. Tirando, sim, tirando o primeiro filme, é, O Senhor nas Trevas e Palvança dos Zumbis, eu acho que é um dos trabalhos do Too onde tem mais efeitos especiais muito melhores. Assim, tem, uma, tem umas grandes sacadas dele assim, em efeitos especiais. Com
1: certeza,
0: com certeza. Né? É, então assistam aí, gente Pavô, é, Terror nas Trevas tá? Sensacional filme E a gente vai partir Para o terceiro filme aqui da, da trilogia Que é Pavor na Cidade dos Zumbis né? Esse Modesta parte é o meu filme favorito Da trilogia tá? Eu acho que esse aqui É o que mais implica, ele mais usa O artifício dos zumbis né? tanto, tanto pelo nome Mas tanto pelo... Pelo tudo que acontece no filme Né E eu acho que esse é o melhor filme que eu Esse é o filme que eu Sim. geralmente Eu divulgo, quando eu falo do Joe Food Eu geralmente recomendo esse filme pra galera ver É... Marcelo, conta um pouco pra gente aí da história aí, E a gente começa a falar mais detalhes dele Bom O filme mostra
1: a história de uma cidade Que foi amaldiçoada pelo suicídio De um padre E... Depois... Era... Tem essa história do suicídio... Daí já mostra uma sessão espírita... Em que se... Se manifestam as forças desse lugar... Daí eu... Tem uma, uma médium que... Morre, entre aspas... Nessa sessão espírita... Daí tem a, a, aquela coisa que ela fica... A, tecnicamente morta no caixão... Que ela vai ser retirada... Que, é, que seria a referência que... Eu falei no, vi, na, no vídeo passado que o Tarantino usou para o Kill Bill, volume 2, e daí é. tem, aí eles vão para essa cidade, aí acontecem várias coisas, tem a, a, a questão dos vermes, tem a questão da, da menina que vomita as vísceras, tem toda uma técnica que foi usada, eles criam uma, uma boca artificial para colocar aquele tudo para fora, mas a menina... Tem uma parte que é a menina mesmo. Aliás, essa atriz... Atriz das vísceras... Ela, coitada... Ele tem alguma coisa com essa menina. <risos> você, você, você não reconheceu ela em outros filmes? Não.
0: Não lembro é, agora de nem...
1: Ela, no... Na, na Houndaway Cemetery, no início... Ela já, ela já morre na abertura do filme. E no, no New York Reaper... Ah nos no, no, no tripadores de Nova York é ela que é morta com a Gillette nossa verdade ele, ele tem uma obsessão meio mórbida com essa moça ele tinha né <risos> e o Miqueli Suave, <risos> Suave o Miqueli Suave que tá do lado dela na cena da, das vísceras é o famoso diretor Miqueli Suave que dirigiu a, a, a catedral que dirigiu o Delamorte Delamore maravilhoso, grande diretor e ele... sim, sim eu
0: me, eu... Sim. sim, fala ele, ele também, gente você, se você for mais cinéfico assim, gostar de filmes de terror ele também faz uma ponta no filme Demons né? o primeiro isso, filme né? isso,
1: isso ele, essas ele participações uma... que ele fez nos filmes foi a faculdade de cinema dele. Ele participava como ator e como assistente de direção. Foi assim que ele se formou, que ele não fez uma faculdade convencional de cinema. Então Ele trabalhou com todo mundo. Ele, ele mesmo se oferecia. Ah, que eu, olha, o Jack é se quer carregar luz, fazer faxina no, no estúdio, de todo. fazer, ele fez de tudo e aprendeu. O é, ele aprendeu e ele, ele é, pagou uns micos, como essa cena que a outra arranca o cérebro dele no filme mas tudo bem isso faz parte <risos> mas ele, é ele, ele no documentário ele chama o Fult de meu mestre ele tem uma reverência até Sim. hoje o meu mestre o Fult tem, tem, tem muito disso essa, essa é, bom o, legal, é o, bem legal o, o pássaro sangrento que é maravilhoso, é dele que é o primeiro longa dele Aquarius, O Pássaro Sangrento Stage Fright tem vários nomes que é, no, que é um grupo de teatro que tá fazendo um musical que fica preso no, no teatro com um assassino e uh, com um psicopata você nunca viu esse filme? O Pássaro Sangrento? Cara, não, infelizmente
0: não você viu ontem esse filme, esse filme é maravilhoso é isso aí, né? <risos> eu, recentemente, eu recentemente eu vi Black Cat, hum. eu vi Demônia Sério. e A Enigma também. Eu achei incrível esse filme. A Enigma, sim, sim, teve horas. Foi... Eu teve uma hora que eu fiquei com medo. Eu falei, gente, que que é isso? Um filme dos anos 90, anos 90, 80, não lembro agora. Eu vou ficar com medo. Que é isso? É incrível. E ele, ele, fez, foi... ele
1: fez sem nada, sem dinheiro, em... com pouquíssimo. O pessoal trabalhou assim na, na amizade, por com exemplo, filme, com muitos recursos.
0: Né? A, a gente pode até falar desse filme no, no, no finalzinho. É, só falando um pouco do, do... Você falou dos efeitos especiais, teve muito problema, gente, nesse filme. Mas muito problema com os efeitos especiais. Não pela concepção, mas houve alguns probleminhas ali nos bastidores dele, né? Sim. Um deles mais, mais é, lembrados é a confusão dele com o Christopher Jorge que tá nesse filme, né? Ele é o jornalista, ele interpreta o jornalista. É, que o Luchofood Food, em vários filmes dele, ele deixa os, os, os atores em situações é, bastante nojentas, digamos assim. Eu falei do Isso. A Enigma, tem uma cena, gente, que dá nos nervos, qualquer um que vê essa cena é um arrepio que a gente sente a cena do, dos, cara, dos caramujos em cima da mulher Sim. e é muito caramujo imagina uma mulher coberta de caramujo então essa mulher é do da cinema, no... ela tava muito é nojento, é, nojento isso. é horrível é nojento o bom do cinema do Fult é que ele gosta de mostrar um pouco essa, esse nojo, ele gosta que a pessoa ver aquilo e sinta. Eu não sei se sinta nojo, ele quer que você. Ele quer tirar aquele sentimento no Parece que você tá vendo uma coisa proibida. Uma coisa que você não tá vendo. Ele tinha muito disso. E tem uma cena que a gente. É até bem interessante. É, não sei se tem. Não sei se você vê alguma interpretação nessa cena. A cena que o garoto tá ali tendo uma. digamos assim, um sexo com uma boneca inflável. E aí, ele olha para o lado e vê um meio um, que um, um feto em decomposição.
1: Ah, é, é a culpa, né? Uma espécie de, de projeção da culpa dele, por tá estar fazendo algo, é, entre aspas, errado. Aquela coisa é cató Discurso católico, né? Ele, Sim. É... O Fult tem uma coisa católica muito mal resolvida. Ele quase foi. É, no, no, no segredo do bosque dos sonhos, ele quase foi excomungado pelo Papa. Caso do filme. Sim. Chegou a esse filme... que eu acho que no documentário eles vão falar sobre isso que foi, que foi uma das coisas mais marcantes da vida dele, porque você ser ameaçado de excomunhão pelo Papa em si, uma coisa é ser ameaçado de excomunhão pelo padre da esquina, né? Uma coisa é pelo Papa em pessoa, em pessoa. Né? E houve, aconteceu e ele quase foi como um igreja
0: sim eu, 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 é, A gente abriu o nosso quadro, Mestre do Terror, com esse filme, né? vão lá, assistam. É, é, foi bem legal, o Segredo do Bosque dos Sonhos. Até dá pra entender, né? Porque o assassino do filme, né? <risos> o padre, ele sim. tem uma, 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 uma loucura, uma. Meio que uma. Digo assim, uma devoção maluca ali, de querer salvar a, as crianças, né, na loucura dele, né, tem uma ele cena já que eu falava achei... Naquela bem... época, em 71, 72, ele já falava
1: da questão da pedofilia na igreja católica, naquela época, um assunto atual, de hoje, de 2020. Sim, sim, naquela sim. ele já falava sobre isso.
0: Tem uma cena que até eu cheguei a comentar é, no, no, no podcast, Desse, desse episódio, da cena da, do, da morte daquela mulher, que ela é dada como bruxa no filme? Sim, sim, sim. Aquela, aquela cena, gente, não tem como não se emocionar. Porque ela é muito bem dirigida. Toda a concepção dela, a morte dela em si, é, é algo incrível. Eu acho legal desse filme que ele trata essa coisa da... Uma coisa bem é, é, do, do gênero diálogo, né? A polícia irresponsável. A polícia que tá cagando andando pelo caso. E no, nesse filme ele tem isso. Eles não sabem quem tá fazendo isso. Eles começam a prender um monte de gente. Começam a culpar um monte de gente. E essa mulher, infelizmente, ela também é culpada pelas mortes que vão se sucedendo. E isso também é uma outra é marca do... É, uma pessoa que é morta por causa de fake news um assunto
1: de hoje também de 2020. Teve uma boa, aqui no Guarujá que foi linchada mataram porque acharam que ela era ligada com uma já negra e foram descobrir
0: depois que não era exatamente uma... ah. sim, teve uma vez aqui no Rio de Janeiro que uma mulher foi espancada na rua porque viram um vídeo de uma babá espancando uma criança, uma velha não me lembro agora e aí acharam que era ela essa mulher. E eles espancaram a mulher, Sim. bateram na mulher, quase torturaram ela em, em praça pública e depois viram que não era. É, por isso é o perigo das fake news, né? Já o Luther Food já tava nos alertando isso há muito tempo, né? Sim. Mas era muito a incompetência da polícia, né? Porque eles começam a prender um monte de gente. Tem um cara que ele tem problemas mentais, ele vai lá, prende em ele, né? Tem essa mulher que tem essa fama de ser uma bruxa ou não, também. E aí quando você vê... A... Quando é revelado o assassino, você nem imagina que, que é a pessoa. Sim. É bem. É bem, bem o gênero de também, tem isso, né? A hum. pessoa, você nem imagina que é aquele é o assassino. E Mas voltando
1: evento, ao pavor na né? cidade dos zumbis, o que é a morte da furadeira no, no Giovanni Lombardo Radici Aquele que senhor lá.
0: Incrível. É naquela. Na, é, naquele filme, é, é aquela cena. Você me É aquela cena que você vê a, a maestria do, do, do diretor. O efeito especial. Gente, pra quem não sabe essa cena, ela é incrível, porque ela tem um, um, tom, realista, um tom realista muito grande. A gente falou aqui da cena da mulher cuspindo a, a, as, as, as tripas. É, é um trabalho ali grotesco, mas tem uma cena ali que você vê que é um boneco e tal. Mas a cena da Foradeira é incrível. A concepção dela é incrível também.
1: E esse ator, o Giovanni Lombardo usar O diretor é sacaneia com ele. Que ele já teve as mortes mais absurdas dos filmes. No, no Cannibal Félix, ele é castrado. Arranca um <risos> o pé dele e depois ainda pô, coloca a cabeça dele na, na, num, num buraco, numa mesa cortam o tampão dele e os canibais comem os miolos dele no, can no canibal apocalipse ele leva um tiro que abre um buraco enorme na barriga dele tem umas mortes é, bem absurdas nos filmes sim, sim. meio que virou uma, é, é, um acordo com os roteiristas ah, tem... ah o fulano vai estar no seu filme, como é que você vai matar eles? cada um cria uma forma <risos> mais mais <risos> e acho que desse filme ah, vai matar o Giovanni ah, vou matar ah, alguma coisa com vai ser com uma furadeira ele foi
0: e a cena gente ela é muito bem feita se eu me lembro bem é, a cena ela é feita com uma furadeira serrada ela é menor né onde onde saía o sangue de um lado e aí na tem uma outra cena que eles fazem com um boneco falso com a furadeira furando o outro lado da cabeça dele, e aí depois tem uma cena mais é... meio distante né? dando é... afastando um pouco a imagem, você meio que parece que a furadeira ultrapassou o outro lado, é incrível mas de primeiro, de primeiro lance você não vai imaginar que, que foi feito dessa maneira, porque é um trabalho incrível mesmo sim, sim esse, e uma coisa que você falou muito bem da, da questão do, da igreja católica que o Lutio Food tem, é, nesse filme tem essa questão do, do padre, né? O padre, a gente acaba descobrindo que é o vilão do, do filme. Ele tem essa coisa da profanação católica que é muito é, presente né? nesse filme com, por conta do suicídio. Né, por ser uma coisa é, vista pela Igreja Católica como um, um dos maiores pecados. Sim. O filme, filme Demônia, né? Que, aliás, quem quiser ver esse filme está no, no, no YouTube. Foi um dos últimos trabalhos, acho que, do Lutil Food. Acho que foi o um filme Dos foi últimos. Tem a questão das freiras, né? A história do, do filme, né? Rapidamente a gente falar. É, a história de freiras que são crucificadas vivas, acusadas de de satanismo, né? e aí o filme mostra que, de fato, elas eram satanistas. Tem a cena da, da, das freiras né? Tendo, fazendo orgias, a cena do é bebê... Maravilhoso. Assim, Sim. Né? É maravilhoso. É, é incrível. Ah, eu acho que, nesse filme, acho que eles poderiam ter aproveitado um pouco mais esse conceito do, da freira. No final, quando a, a, a protagonista ela se torna a freira, né? ela é possuída pela, pelo espírito daquela freira, eu acho que podia ter mais... Da freira ali um pouco, né? Mas quando ela aparece, é icônico também. Nos últimos minutos finais do filme. E esse filme também é outro trabalho grotesco, né? Quem não pode se esquecer daquela cena do cara sendo é, dividido no meio, né? Aquela cena é incrível como ela é feita. Sim, sim, sim. Verdade. O... E aí, no final, eu, eu, queria, eu queria que você me dissesse um pouco... A gente não vai falar o final do filme em si, mas existiu um boato que eu vi na internet, eu queria saber de você, se essa é verdade ou não, que aquele final, na verdade, não seria o final do filme. Foi um, um, um final meio que improvisado. Isso,
1: isso. Tem uma história que fala... Que fala a respeito a respeito disso, sim.
0: Que. que aí muda um pouco. Alguns dizem que o Lute food não tava. É, não gostou muito do final. Alguns dizem que houve. caiu o café no, nos, nos negativos do filme, né? Então tem. cada, cada um dá uma história diferente. O, nesse filme também, só pra gente não esquecer, na cena. a gente falou. Que o, o Food ele tem esse negócio de ficar fazendo trabalhos é, onde o, o ator ele tem essas cenas nojentas. E tem a cena do, do caixão, que o Marcelo falou, do que o, até o Tarantino usou de inspiração no, no Kill Bill, que foi uma cena difícil de ser feita, né? Porque tinha um risco ali de, de vida mesmo, né? Sim, sim. Porque, para quem não, não viu o filme, né? Tá, tá lá completinho lá na Dark mas é, quem não conseguir ver até domingo, até domingo gratuito, tá, gente? É, é uma cena onde a, a atriz, ela tá dentro de um caixão de verdade e na, na, nos bastidores, né? Existiam pontos ali específicos onde a picareta deveria é, perfurar, mas aquilo dali foi uma cena real, poderia ter acontecido um acidente eu acho que a personagem acho que ela tava gritando não, não porque é um filme, né? acho que ela tava gritando mesmo porque ela tava com medo sim, mesmo tava
1: aterrorizada
0: nitidamente aterrorizada exatamente e tem outra cena foi uma submissão nojenta a cena da, da, das larvas né dos vermes sim, sim. famosa cena dos vermes
1: não Sim, sei teve é... tudo. Porque não tinha como fazer é, com CGI com, no, uh, vermes uh, digitais. Né? Naquela época não tinha computador para isso. Então era, era tudo era tudo real, né?
0: Sim, gente, é uma cena muito nojenta. Porque não só ele. É uma cena de uma chuva de larvas né, no, nos atores. Não só chuva de larvas, mas foram coladas larvas no rosto dos atores. Né? Sim. É... E uma, uma, uma bem curiosidade nos bastidores houve esse atrito com o Fult e o Christopher Jorge. E essa cena, o Christopher Jorge teve um arrancar-rabo com o Fult, e aí ele colocou larvas que estavam no set, larvas vivas, tá, gente? Larvas que estavam vivas. Né? É, no cach... Na bolsa onde o Fult é, guardava o cachimbo dele. né?
1: Sim, ele estava sempre fumando cachimbo Ele fumava muito No documentário falam isso que isso Não sei na, na casa de quem Que, lia, que ele forrava com jornal O sofá, de tanto que ele fumava Por causa das cinzas Ele era uma caipora Sim. fumava muito O, um o até...
0: Fudio não,
1: não Termina o que você ia falar
0: não, o, o... só para terminar aqui sobre falando do Subfood, ele morreu em 94, não foi? Eu acho que sim. Né? É, ele terminou ali, eu acho que os anos 60 foi dele, porque teve muito filme nos anos 60. Houve também nos anos 50. Mas eu vi ali, procurando um pouco sobre a carreira dele, ele fez muitos filmes nos anos 60, fez filme nos anos 80. E aí houve esse, essa, essa, esses últimos filmes. Diferente do Daryl, a gente que continua ainda De certa forma nativa, né? Continua vivo aí e tal Mas é, ele é. tá meio... É Meio capimbo, assim Ele tá mais conservado Do que o Fult, né? Ele é bem mais novo, né? Sim, sim Eu até recentemente ouvi, eu, eu não consegui ver Porque tava legendado Eu tava ocupado na, 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 no dia Tem uma entrevista Bem legal da Daryl Nicolodi pra quem não, quem não conhece aí era a ex-mulher do Dario Argento, participou de muitos filmes do, do Daragoento, né? Inclusive é, o, o Marcelo falou desse desse ator que a gente falou aí que ele morre em todos os filmes de uma forma grosseira. Eu acho que a Darinoculote também tem isso, né? Principalmente quando ela se separou do, do Daragoento, que ele ela ela é carteirinha, ela é assim. Você sabe que ela vai morrer em todos os filmes. O, ah. Eu acho que o único filme que ela não morre, mas ela fica bastante ferida é o Profundo Oroço né? O produto para Matar.
1: Sim, sim, sim.
0: Né? Então, quem, quem quiser ver essa entrevista tem uma entrevista aí que ela fez em 2010. Bem legal.
1: Tem é... um detalhe, o, no, no, no Uncle Sam, o tio Sam, do William Lustig. William Lusser, que é um diretor que fez o Maniac, em 1980, 81, acho que é 80, que é um filme maravilhoso de serial killers, que inclusive ele queria dar a Nicolás no papel principal, mas não rolou. Ele fez esse filme em 90, nos anos 90, o Fulton já havia falecido há pouco tempo, e a última cena do Uncle Sam tem um menino ele pegou um, fez o mesmo final do Pavor, Ansiedade dos Zumbis nesse filme e dedicou no final. Esse filme é dedicado a Lúcio Fonte. Tem essa, Me Lembrei disso agora. Que legal. E, ele, e o Sim. William que é o dono do, do selo Blue Underground que lançou vários clássicos em, em DVD e Blu-ray, inclusive muito Muita coisa do Fult, ele tá lançando agora, agora, ele tá lançando coisas em 4K, do Racing em 4K, do, do Zombie, do, do House by the Cemetery, do Estripador do de Nova York, vários filmes. Ele tá... Pô, né? Lançou muito, muito, muito diálogo, muita coisa. E o uh, Underground é muito importante como, como selo, assim. É, de, é a do
0: Inelastic. Sim. A gente vai futuramente a gente vai trazer outros outros diretores aí conhecidos ou não do grande público atual. Né? Esse quadro dedicado aos aos filmes de terror, aos diretores. Né? A gente vai falar de filmes bons mas também vamos falar dos filmes juntos né? Sim. Desse, sim. Desses diretores porque houve também. A gente falou um pouco do a Enigma, né? Que você Sim. falou até que foi feito ali, no, praticamente no amor, né? bem parecido com Sim. A Mãe das Lágrimas do Dar Argento. E esse filme é, eu, não... eu achei incrível. Sim, pode falar.
1: É, esses últimos filmes da, da, do, do, do Foote é. foram feitos assim, com pouquíssimos recursos muito poucos. Tanto que o último filme dele, o, A Porta para o Silêncio, ele não teve nem distribuição. Não teve... A, a, a distribuidora faliu.
0: Sim. O... Eu não sei porquê, mas não sei se você tem essa mesma, esse mesmo pensamento que eu. Mas os anos 90, eu acho que não foi uma época tão boa para esses diretores, principalmente do gênero da, da Itália, né? O Daragento, o food. começou a morrer nos anos no... no final dos anos 80
1: para o início dos anos 90. Comparado Sim. com o que ele foi dos anos 50, dos anos, do final dos anos 50 até o início dos anos 80 foi uma potência o cinema italiano era uma grande sim. cinematografia
0: grande sim, cinema. pra, pra quem... sim, o, o... sim o, o gênero italiano os filmes italianos ele, eles se inspiraram até hoje filmes americanos o primeiro Sexta-feira 13 tem muito elemento de diálogo acho que aquele filme sim. é um diálogo né? Porque, é, 13
1: sabe... é, o, é o Bay of Blood é, reação a Catena. Reacione a Ca... Eu não me lembro agora o, o título em português, ele foi lançado no, no Brasil no Obras Cinema do Terror do, da Versace, o volume 2, que, é, que, é, que, é, que é, só tem praticamente só tem filme itali é, italiano. É, e, e o próprio diretor de Sessa Feira 13 falou. Não, o Sexta-feira 13 existe por causa do Bay of Blood, do Reação da Catena, do Mário Bava. Porque que, que esse time do Bava, o, o Bava colocou todas as regras do slasher, todas as situações, os, 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 os amigos jovens numa, no, no, numa casa, no meio do cano, na coisa da floresta as situações, quem transa morre, quem não transa não morre, aquelas coisas, o final inesperado e até algumas cenas parei, muito parecidas, que foram copiadas no Sexta-feira 13 e 1 um, e no Sexta-feira 13 e 2, principalmente.
0: Sim, sim. Tem muito, tem muito, é, esses elementos de diálogo eles são bastante, os meus filmes, eles nos 80 nos Estados Unidos. Né? Tem, tem esse filme. Um monte. Tem um filme que eu vi agora, Armadilha para Turista. Não sei se você já viu esse filme. Muito legal. Sim, 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 Muito legal. Incrível. Muito legal mesmo. É, vejam esse filme. É... O Enigma, só pra gente falar rapidinho, ele tem um, um, uma história bem parecida com o Kel e a Estranha. Né? É, é, é o Kel é e o Sim, é, você resumiu bastante a história. Carrie, é, é, a estreia do, do Foot. Mas eu acho, eu teria muito mais medo dessa menina do que a da, do, do, do Stephen King, né? Porque toda, todo o visual do filme é um filme de terror. Sabe? Eu acho que aquele filme ele resume muito essa questão do terror. E. É
1: porque eu, se você for analisar o Carrie. Gary... O, o, o tanto o Stephen King no livro e o Brian De Palma no, no, no filme o, o filme ele te prepara o espectador para o, o final o horror tá no final da parte final do filme o enigma já o horror já já, já, já
0: começa no início, do início exatamente ao fim. exatamente é só para só para a galera que que não viu nem Kelly né? para a gente contestar um pouquinho o enigma ele conta a história né é de de, um, de uma de uma garota né de um internato ali uma escola só para garotas que o pessoal faz um bullying com a menina né arma um encontro para ela é, a menina acaba descobrindo aquilo ela foge do lugar eles perseguem ela e a garota acaba sendo atropelada ela para no hospital e lá ela começa a desenvolver poderes paranormais né até mesmo de possessão né? Eu, eu tive um pouco de dificuldade para ver esse filme, porque esse filme eu, eu só consegui ver ele legendado pro espanhol, então eu tive um, um pouco de dificuldade para entender alguma, algumas partes. Ela tinha ali uma questão sobrenatural, era o que? Uma bruxa ou algo do tipo? Eu não me lembro direito, não, 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 eu não sei como é que ela adquire aquilo, não fica muito claro. Sim, Mas é algo sim. que surge na vida dela. Sim, e tem uma parada... Porque eu falo isso porque ela tem uma coisa muito com a mãe também. A mãe também tem uma... Tem algumas cenas meio que parecendo um pouco de possessão. Os olhos brilhantes no meio da noite. Eu acho Deus que é Vermelho. uma coisa que ela herdou... É algo que ela herdou da mãe, se não me engano. Sim, sim. É bem legal também. É nesse filme que tem a cena dos, dos caracóis, né? Em cima da... Da, da, da menina. É, tem uma cena... Só pra deixar. Só, ficou muito icônica é, na minha cabeça até hoje a cena da, da estátua matando a garota. Né? Não sei se foi um pesadelo, não me lembro agora. A, a cena da estátua. Eu achei genial. Eu achei incrível aquela sim, cena. Sim, sim. Porque, como você falou, foi feito tudo na, na gambiarra, foi feito tudo no amor. Aquela cena foi muito bem feita. Né? Uma coisa. O. o, o Existe um detalhe ali, mas é bem simples até de ser feito.
1: Ah, com certeza, com certeza. E a, a menina
0: eu... também... A, a...
1: Sim, pode falar. Não, eu adoro filmes com internato, assim. Eu acho um ambiente pro horror maravilhoso. Internato, colégio militar, eu acho uma coisa. Uma coisa... Que fica numa porção de adolescente uh, trancado num assim, lugar, com regras. Assim. Sempre tem um professor que é diabólico, ou, ou um zelador, ou o um diretor que, que é sempre filho da puta, que é carrasco. <risos> tem, toda uma, tipo, é é, tem todo um. É, eu adoro, o ambiente de internato para filmes de terror funciona muito bem, é um ambiente muito bom. Porque sempre Sim. tem um assassino, tem um mistério, tem um porão, tem um sótão, alguma coisa sempre tem.
0: Sim, é, teve uma época, contando um pouco mais sobre mim, <risos> pra galera, teve. É bem legal ele, ele ter falado esse negócio, porque algumas, alguns anos atrás eu escrevia muita história. Eu, eu sempre gostei de, de escrever, sempre gostei de, de criar histórias, né? Fanfics, aquelas coisas. Na época que não era muito moda, né? E tem uma história que depois quando eu comecei a ver filmes de, de, de diálogo eu vi gente eu tava eu tava começando a criar histórias de diálogo e não sabia. E tem uma história que eu criei uma vez que era dentro de um internato, né? Já só que de homem homens e mulheres ali unisex. E, e tem um assassino, né? Bem ao estilo diálogo, né? Com a faca, né? Matando as pessoas. E ele usando uma máscara de tigre. Eu sempre achei, eu sempre achei a, a cara do... A, a cara de Estados Animais bastante amedrontadora. Eu, ach, eu achava a cara do tigre bastante ameaçadora nesse tipo. Não é, nem, não é nem um tigre, perdão. Ele era mais parecido com um leopardo, uma onça pintada, uma coisa né, mais nesse, nesses moldes. Eu, eu, eu tô com um projeto de tentar trazer isso pro podcast, né? Trazer um... Tentar trabalhar com esse, com esse conceito de, de história, né, em quadrinhos e tal. É uma coisa mais pra frente, porque minha vida tá com. Tem muita coisa pra eu resolver antes, mas é uma coisa que eu quero retomar muito. E essa história, ela tá arquivada há muito tempo, assim. Eu queria muito colocar isso pra frente. E é futuramente. Oi? Legal, legal isso. Sim, futuramente quando a gente eu consegui fazer isso, eu até, eu até te mando uma, uma versão em digital ou, ou encadenada. É bem certeza. legal. Tem, tem, tem uns conceitos bacanas ali, né? Que o, o, eu, eu, eu até pensei em fazer uma homenagem mesmo, até mesmo dar a Aragento, porque é um dos meus diretores favoritos também. O nome da história é Máscara de Tigre. Mas eu pensando melhor, eu falei, eu quero fazer essa história, acho que eu vou botar o nome dela de Tigre e Dente de Sabre. <risos> fazer uma alusão ao profundo Rosso, que ele queria botar o nome do. do. do filme, né? Tigre e Dente de Sabre, ele não, ele não pôde, ele não. Na hora ele trocou, né? Vem legal, essa, legal.
1: essa história. Né? Com certeza. Mas,
0: Aliás, mas
1: o, é... o, o, o Profundo Rosso era para se chamar o Caso do, do, do Tigre dos Denses de Sabre. Isso. Era o primeiro nome do filme. Sim. tinha que ter nome de bicho na época, né? para fazer sucesso.
0: Só que aí tava tendo muita, muito diretor que tava fazendo a mesma coisa, né? Vários outros é. filmes saindo. O que, que você Eles ia falar? Ficou meio não, era só, eu tava mesmo só pra terminar aqui, galera. É... Marcelo, muito obrigado por ter participado, tá? Mais uma Imagina. vez. Imagina. De coração, você, você já faz parte desse, desse podcast. Sabe quando eu você precisar? Mas... Tá, aqui. tá ok. Foi rápido, né? <risos> Foi rápido.
1: Foi. O outro, o
0: outro, duas horas falando, né? Que a gente, assim, vai falando de cinema, vai... Em... A gente está em Lúcio e daqui a pouco a gente está é, na trilogia do, do, dos, dos Cavaleiros Templários. Desculpem, a a tá
1: desculpem as falhas no som, que
0: foi, foi culpa aqui do meu celular, eu acho. Mas. Deve ser mesmo, pode, é a conexão. Pode, fica tranquilo. Às vezes isso acontece mesmo. Acontece na, na, Agora... nas melhores produções. É, acontece, acontece Sim, é, quer deixar algum recado para o pessoal?
1: Não, eu queria falar rapidinho uh, Como eu, eu te indiquei antes Eu indico para todos quem, quem ainda não viu O Aquarius, o pássaro sangrento Do Michele Suave Que é o, o discípulo do Fult Que considera o Fult o, o mestre dele É né, um filme de... Eu acho que é de 87, é um belo slasher ultra estilizado, é um filme fantástico, incrível, tem um visualmente arrebatador. E ele é produzido, tem roteiro do Joy Damato, que é um outro mestre que eu tenho, um dos ídolos que eu tenho, que eu até pretendo falar sobre ele no meu primeiro podcast que eu pretendo fazer um dia, e do George oh. Eastman que interpretou. O, Nikos, o Antropófagos, do filme homônimo do Jair D'Amato. E estão por trás do, do, do Aquários do pássaro sangrento do, do Michele Suárez. E é isso. Se puder dar uma força, curtir, se inscrever no canal, lá no Cinema Ferox, é só pesquisar no YouTube, Cinema Ferox, F-E-R-O-X, e assim ser de ia agora nos ajudar muitos precisamos de inscritos e por favor ajudem se puder um humilde canal que está querendo se manter ainda a duras penas <risos> nesse mundo tão difícil do cinema de gênero né no Brasil é no mais, é mas... mais é sim, isso no mais é isso se você falar mais né foi isso
0: é isso, é isso. É, Como o Marcelo falou, vão lá, se inscrevam no canal dele, tá? É, também fala um pouquinho também da gente também lá, poxa. Eu falei, poxa, será que o Marcelo também vai falar do podcast lá no canal dele? Vai <risos> aumentar o engajamento do, 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 do canal, poxa. Do podcast. Eu já compartilho Mas... no,
1: no meu Facebook,
0: na, na minha página pessoal e na página do, do canal. Sim, sim. É, é porque, infelizmente, eu não, tra... eu não tô trabalhando agora com o YouTube também. É muita coisa para mim. Mas que bom que você tá com essa, essa ideia aí de, de podcast. Eu acho que você fala bem, tem uma dicção boa, acho que melhor do que a minha. É, pra fazer podcast, acho que você tem mais conteúdo e eu acho que o, o teu conhecimento acho que vai agregar bastante na, na plataforma. Ah, então, precisar de ajuda, estamos aí, né? Tá bom. E, galera... É, eu já deixo até o convite para o Marcelo aqui Para ele não escapar antes da gente terminar O próximo programa A gente vai sair um pouco do cinema italiano E a gente vai para umas produções um pouco diferentes O próximo programa do Mestres do Terror Nós vamos falar de Clive Barker né? Vamos falar da, do, do Candyman Vamos falar do Hellraiser né? Vamos falar de toda, toda a obra é, genial do Cláudio Bacher, né? não só como diretor, mas como escritor, né? essas produções, vamos falar dos, dos melhores filmes da carreira, e também dos piores, porque ele também tem, né? E é, eu já deixo aqui, antemão, o meu convite ao Marcelo para ele estar tá participando né? desse desse quadro.
1: É, vamos ver, não, 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 não. teria que rever algumas coisas. Tem um filme de monstro dele, que eu não me lembro o nome, agora que vai ser refilmado até, eu não sei o que é, Rex o final que é muito interessante ah, o, é muito legal. O, Eu não me lembro agora o nome. É Red Rex. Isso isso vai, vai, vai ganhar um
0: reboot agora. No, sério gente esse, sério? esse filme é incrível. Ele vai estar no nosso programa tá. Para quem não se lembra desse filme ele passava muito na TV Bandeirantes no nome Monster a ressurreição do mal. Ele teve isso, vários nomes Mas Isso esse é o máximo dele Monster é a ressurreição do mal que em VHS, em VHS
1: era com esse nome também
0: Sim Eu, eu vi uma vez na, na internet Um festival de filmes Onde tinha um cara fazendo cosplay desse, desse, desse personagem É incrível esse, esse filme vai estar no nosso programa Tá, a gente vai falar de Hellraiser, a gente vai falar de Candyman. Vamos falar dos, dos bons filmes de Hellraiser, que também tem... O Candyman
1: que também tá para ganhar um remake do mesmo... Eh, produzido pelo mesmo diretor do,
0: do Nós, do, do Corra. Isso, o remake do Candyman. Jota vai ser tio. muito legal. Sim, sim. Eu acho que o, o Candyman, ele, ele, ele pode ter um programa mais isolado. Né, porque o Candyman, ele é fantástico. Né, tem, tem, tem uma... Tem assim, um, uma crítica social também nele Que é bem legal a gente explorar Num, num programa só dele né? A gente vai falar também do Raça das Trevas Que é um outro Um outro mundo Fantástico ali do do, do Klavbach, Que eu acho que vocês vão gostar O Evangelho de Sangue para quem gosta, e teve muita gente Marcelo, que começou a me seguir No Instagram, que curte esse, esse Terror, né? muita gente Até a própria Dark Sidebook Me, me, me me seguiu no Instagram, eu falei, gente até Dark Side Books né, e esse o livro do Candyman e o Evangelho de Sangue vocês encontram lá, tá gente tá bom, é, então é isso é, esse podcast já está acabando o café também e até a próxima